0: Zum Thema die persönliche Teuerungsrate. Die Themenauswahl ist durch den Tiroler Seniorenbund erfolgt. Frau Gemeinderätin Molling, bitte.
1: Der Tiroler Seniorenbund hat das Thema der heutigen Aktuellen Stunde vorgeschlagen: die persönliche Teuerungsrate. Und das mit gutem Grund. Wir alle wissen es und die Zeitungen berichten es: die erlebte Teuerung liegt über der inf offiziellen Inflationsrate von 1,6 Prozent. Für Bezieher kleiner Einkommen nehmen die laufenden Steigerungsraten prozentuell ein bedrohliches Ausmaß an. Den Lebensunterhalt zu finanzieren, wird zum Beispiel für Mindestrentner und Alleinerziehende zum Rechenkunststück. Es reicht bald da und bald doch nicht als Hilfestellung haben Arbeiterkammer, Nationalbank und Statistik Austria ein Formular mit der Bezeichnung persönlicher Inflationsrechner ins Internet gestellt. In die Listen des Formulars sind die einzelnen Lebenshaltungskosten sowie Essen, Wohnen, Bekleidung und so weiter monatlich einzutragen und den Vorangegangenen gegenüberzustellen, um die Prozentsteigerungen zu errechnen und eventuell eben darauf zu reagieren, welche Lebensbereiche besonders von Inflation betroffen sind, die eben einzuschränken. In Tirol nennt man eine Inflationsrate von 2,8 Prozent. Wie können die Innsbrucker Bürger nun vom Budget 19, 2015 erwarten, dass da eine Besserung entsteht. Steuerung auf allen Linien. Gesamt sind im Voranschlag die gemeindeeigenen Steuern um 5,38 Prozent und die Benutzungsgebühren 3,72 Prozent erhöht. Da habe ich allerdings noch eine Frage. Wie ist es möglich, dass ein Mieter in München durchschnittlich 151 Euro pro Jahr an Wassergebühren bezahlt, während ein Innsbrucker Mieter dafür pro Jahr 320 Euro beraten muss. Vielleicht gibt es dafür eine Erklärung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Sie da.
2: Meine persönliche Teuerungsrate, mit der möchte ich anfangen, weil allgemein kann man viel sagen, man kann sich aus dem Internet alles Mögliche zusammengoogeln. Die persönliche Teuerungsrate, okay, da haben wir Inflationsrate und was jetzt kommen wird, ist ein globaler Währungscrash. Das wird erst richtig fest, wenn wir eine Wertbereinigung haben von 20, 30 Prozent, wie jetzt der russische Rubel zum Euro war. Ja, aber zudem später, wir haben ja auch noch für sich heute viel Zeit über das Thema Geld zu reden. Ähm, ich möchte jetzt ähm, etwas Literarisches zum Besten geben von einem unserer größten Künstler weltweit, von Michelangelo Buonarotti. Der hat ja wahnsinnig viele Werte geschaffen, eine Wertexplosion bis heute, ja, persönlich geschaffen. Und der war heute halt zum Ende seines Lebens, gebe ich jetzt, ein bisschen Prosa von Michelangelo zum Besten. Er war traurig und grantig auf Julius II. Und so hat er sein Selbstbildnis in folgende Worte gefasst, gefasst am Schluss seines Lebens. Abgebrannt und ausgebrannt. Ein Lederbeutel, es darf, es darf ruhig ein bisschen geweint werden. Ein Lederbeutel bin ich voll Knochen und Sehnen. Mein Antlitz ist ein Bild des Grauens. Die wohlgelobte Kunst, von der ich so viel wusste, brachte mich hierher. Ich bin wie Mark, in seiner Hülle, abgesperrt, arm, einsam. Die grabähnliche Wohnung hemmt mir den Flug. Wer gegessen hat oder Arznei nahm, scheißt vor meiner Tür, steht so. Es steht so da. Ich lerne den Geruch der Urinarten in der Abflussrinne zu unterscheiden, den Gestank von Narren, die nachts sich umhertreiben. Ich bin gleich fertig. Meine Freude ist die Melancholie, meine Ruhe die Qualen. Als Narrenfigur wäre ich gut. Mit dieser Hütte hier, mitten unter den Palästen, ausgeleiert bin ich, zerrissen, zerbrochen, durch all die Mühe, Arm, Alt, Andern, Untertan. Ich löse mich auf, wenn ich nicht bald sterbe. So, wer alles lustiger haben will, kann an den Karl Valentin gedenken, der ist einfach mal durch dem Krieg. Damit beende ich voreinst meine Ausführungen.
0: Danke sehr. Der Frau Gemeinderedin Springer zu Wort gemeldet.
3: Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Hohes Haus. Zu diesem Thema, das ist mir ganz ein brennendes Thema, muss ich mich unbedingt zu Wort melden, und zwar die laufenden Erhöhungen der Preise für Waren, die im täglichen Leben unverzichtbar sind, sowie die Kostenanhebungen von Wohnungsmieten, Energie, Heizung und Strom betreffen die gesamte Bevölkerung, aber ganz besonders die Seniorinnen und Senioren. Auch Gebühren und Tarife wurden in den letzten Jahren erhöht, aber die Pensionen wurden nur teilweise angehoben und nicht den Inflationsraten angepasst. In manchen Jahren wurden sogar eine Preiserhöhung unterlassen. Die Kaufkraft der Pensionsbezieher und Pensionsbezieherinnen hat sich in den letzten Jahren dadurch sehr reduziert. Umso wichtiger ist es, dass die Stadt bei verschiedenen Notfällen einspringt und Kosten übernimmt. Zum Beispiel sind Steuerungen durch die nunmehr seit 2013 bestehende Mehrwertsteuerpflicht bei Leistungen der Innsbrucker sozialen Dienste entstanden. Besonders die Mindestrentner und Mindestrentnerinnen sind davon hart betroffen. Die Stadt Innsbruck unterstützt mit 100.000 Euro die dadurch entstandenen Mieterhöhungen der städtischen Wohnungs äh Seniorenwohnungen. Auch die Förderung der Umbauten der Nasszellen durch die Stadt stellt eine große Hilfe für Seniorinnen und Senioren dar. Die Stadt fördert dabei 45 Prozent, das wurde nämlich erhöht, ursprünglich waren das 40 Prozent. 45 Prozent der entstandenen Kosten bis zu einem Maximalbetrag von 4.500 Euro. Das ist eine wirklich großzügige Unterstützung für die Seniorinnen und Senioren. Für die Seniorinnen und Senioren wäre es aber viel schöner, wenn sie nicht auf Unterstützungen angewiesen wären, sondern ihre Pensionen laufend den Inflationsraten angepasst würden. Dankeschön.
0: Danke sehr, Herr Gemeinderat Grünbacher.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte damit anfangen, dass das nicht ausschließlich ein Pensionistenthema ist. Es ist ein ganz ein wesentliches Thema. Betroffen sind hierbei alle, die sich im Leben mehr als die Basis Lebensleistungen nicht leisten können oder deren großen Prozentsatz nur an, an Basisleistungen sich leisten können. Das heißt, die Inflationsrate wird dadurch gedrückt, die Rechte, dass Fernreisen billiger werden, dass teilweise Flatscreens, die immens groß sind, billiger werden. Nur, das ist natürlich nicht die wirkliche Lebenshaltung. Für, für, für viele Menschen spielt sich das Leben abseits von Flatscreens und Luxusreisen ab. Da ist wirklich ein Thema. Und was ich noch sage, die Pensionserhöhungen sind auch nicht das wirkliche Problem. Vielmehr ist das Problem, dass zwischen 2000 und 2006 eine drastische Verschlechterung der Pensionsberechnungen gemacht worden sein. Das heißt, das ist in Wahrheit das Problem. Natürlich sind die Erhöhungen zu gering, aber wenn die Basis schon einmal um 25 Prozent niedriger ist, dann, geht's, dann ist natürlich das Nachhecheln der Pensionserhöhung ein zusätzlich verstärkendes, aber nicht ein begründendes Element. Diese, dieses Thema. Danke. Weil es hat natürlich Auswirkungen, ob wir die besten 15 Jahre rechnen oder ein Durchschnitt von 45 Jahren oder 40 Jahre. Das ist speziell, ich sage das hier, eine spezielle Benachteiligung von Frauen in dieser Frage. Das ist so und da braucht man nicht drüber diskutieren. Die lange Durchrechnung geht in Richtung, geht, geht gegen Frauen, geht verstärkt gegen Frauen mit Kindern und ist tödlich für Frauen mit Kindern, die studiert haben weil das einfach eine, eine, eine Multiplikation von schlechten Faktoren ist. Nicht schlechten Faktoren im Leben, sondern schlechten Faktoren in der Berechnung. Das muss man dazu, natürlich dazu sagen, wenn man über persönliche Teuerungsraten redet. Weil Teuer ist ja von einer Basis ausgehend. Hier muss man überlegen, wie viel hat der Mensch grundsätzlich zur Verfügung. Es ist ja meiner Meinung nach auch ein falsches Zeichen. Ich bitte mich jetzt nicht falsch zu verstehen, aber es ist ein falsches Zeichen. Wenn der, wenn der Leiter der PVA der in Innsbruck in einem Vortrag erklärt, dass die Pensionen in den letzten zehn Jahren um 24 Prozent gestiegen sind, die Ausgleichszulagen aber um 38 Prozent. Das heißt, es, wird immer mehr, es kommen immer mehr in den Bereich hinein, wo man durch nicht arbeit -Pension kriegt, als wie durch Arbeit. Das heißt, man muss wirklich schauen, wie man diese Aufwertungsfaktoren zumindest adäquat hält, dass nicht die Ausgleichszulage mittelfristig die, 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 ähm, die Pensionen aus Erwerbseinkommen äh, über, überflügeln. Ganz ein wesentliches Thema, da, da müssen sich viele Menschen überlegen. Nun aber zurück zur persönlichen Teuerungsrate. Ich glaube, ich glaube dass, man, dass man hier ganz ehrlich sein muss und sagt, bei den, bei den verschiedenen Erhöhungen muss man, so wie es ja auch schon üblich ist, mit mehreren äh, Inflationsraten rechnen, nämlich die über, drüber alles äh, Inflationsrate hat nichts mit dem zu tun, was, was Menschen wirklich brauchen. Wenn ich auf letztes Jahr der Jahr dann da war diese wirklich gefühlte, echte Inflationsrate bei fast 6 Prozent. Jetzt ist sie weniger, das ist richtig. Und, und wir seien in der realen Inflationsrate bei 2,2 Prozent Das heißt, es ist ein, ein Loch von 4 Prozent, die, die wirklich in Menschen fehlen. Und da gibt es natürlich Menschen, und, das ist, und darum kommen wir wieder zum Ausgang zurück, es gibt auch Pensionisten, denen es sehr gut geht, die spüren die 1,7 Prozent weniger. Also die Menschen, denen es schlecht geht, die spüren die 1,7 Prozent zu wenig Erhöhung wesentlich mehr. Das heißt, man muss schon immer individuell schauen, aber ich bin für eine absolute faire Berechnung der Inflationsrate und dass man wirklich auch jenseits von Flat Screens und jenseits von Luxusreisen mit seinem Einkommen nach Hause kann. Danke.
0: Frau Gemeinderätin Schwarzel.
5: Liebe Kollegen und Kolleginnen, vielleicht noch eine Präzisierung, was diese Differenz zwischen tatsächlicher und gefühlter individueller Teuerungsrate anbelangt. Ein Faktor, ein ganz zentraler Faktor ist dabei das Wohnen, weil sozusagen die Wohnungskosten sind sozusagen in dem, beim Verbraucherpreisindex mit durchschnittlich 18,35 Prozent angegeben, aber sozusagen für jemanden, der in das oberste Einkommensdrittel fällt, macht es de facto 10,86 Prozent aus, während für jemanden, der an der unteren Einkommensleiter angesiedelt ist, 35,71 Prozent die Wohnkosten äh, sozusagen am Einkommen äh, ausmachen. Das heißt, sozusagen bestimmte Bereiche, und das Wohnen ist zum Beispiel ein existenzieller Bereich, trifft die äh, Ärmere, tendenziell viel stärker die Teuerungen als Reiche. Jetzt bin ich schon ein bisschen erstaunt bzw. positiv überrascht, dass der Seniorenbund doch eine, wie sagt man so schön, eine Vorfeldorganisation der ÖVP dieses Thema aufgreift, weil es natürlich auch ein ganz spannendes bundespolitisches Thema ist, wäre ein, schöner, ein schönes Thema für eine, was gar nicht, ob es es dort gibt, für eine aktuelle Stunde im Nationalrat. Uh, und bin auch ein bisschen verwundert, uh, sozusagen, wie man die Versäumnisse der Bundesregierung, ich spreche da nur an, seit Jahren fehlende Mietrechtsreform, Wohnrechtsreform, mit Gewalt das Mietrecht hinaus, Wohnrechtsreform, weil so kann es ja bitte nicht sein, dass wir in den Kommunen, und da rede ich nicht nur von Innsbruck, uh, mit öffentlichem sozialen Wohnbau, mit, mit Wohnbauförderung, mit äh, Wohnbeihilfe, mit Mietzinsbeihilfe im Endeffekt öffentliches Geld privatisieren, nämlich mehr oder weniger in den privaten Wohnungsmarkt investieren, der ein Fass ohne Boden ist. Da ist dringender Handlungsbedarf meiner Meinung nach auf Bundesebene, weil da können wir nur so viele Wohnungen bauen, nur so viel die Beihilfen erhöhen. Wenn dieser Wohnungsmarkt nicht schleunigst, einmal einer sinnvollen Regulierung unterworfen wird, dann buttern man nur Geld hinein, und das kann droht zu verpuffen. Und das andere bundespolitische Thema wäre natürlich die Steuerreform. Da gibt es Parteitage, manche, die weiter weg sind, manche, die ganz jung sind. Die Steuerreform zieht sich wie ein roter Faden hindurch, äh, schwächt und stärkt manche Parteiobleute. Und was passiert? Nichts. Die ÖVP wehrt sich dagegen, die Vermögen anzupassen. Äh, die SPÖ kämpft verzweifelt. Also, ich bitte behandelt dieses Thema auf Bundesebene dort, wo es hinkehrt und dort nicht ständig die Gemeinden, sozusagen die die, die die Versäumnisse auf Bundesebene den Gemeinden anlasten und dort fordern und fordern und fordern. Ich finde, das geht so nicht.
6: Frau Gemeinderätin Elfriede Moser. Frau Bürgermeisterin Hoher Gemeinderat. Bei diesem Thema habe ich mir am Anfang schwer getan, eine Überschneidung mit meiner Tätigkeit als Gemeinderätin zu finden und wie wir das jetzt auf die Stadt oder auf das Land umlegen. Aber es ist ja natürlich so, dass die persönliche Teuerungsrate immer mit den unterschiedlichen Konsumgewohnheiten und unterschiedlichen Einkommen zusammenhängt. Und wie Frau schon ausgeführt hat, betrifft es natürlich niedere Einkommen prozentuell um einiges mehr als die hohen Einkommen. Der Inflationsrechner ist schon von der Frau Molling angesprochen worden, der auf der Statistik Austria Homepage ist, wo jeder seinen persönlichen Realitäten dort abbilden kann. Ich habe jetzt nach ein paar Gründe gesucht und es hat für mich einige Fragen aufgeworfen, was das für unsere Stadt äh, äh, zu tragen kommt. Ist es das Plus von Mieten im November, den man bei der Statistik Austria sieht? Ist es das Minus von Heizöl von 7,6 Prozent, das gerade bei uns in den westlichen Bundesländern nicht äh, wirklich weitergegeben wird? Ist es das Plus an Preisen von Lebensmitteln und Energie im November oder inwieweit wirken sich die Balkgebühren in Innsbruck auf äh, die persönliche Teuerungsrate gerade bei uns aus? Wieso ist der Warenkorb in Deutschland deutlich billiger als bei uns? Äh, Gibt es bei uns äh, Preisabsprachen mehr in Österreich als in Deutschland? Gibt es bei uns zu wenig Wettbewerb im Handel? Und wieso ist zum Beispiel, äh, was mir aufgefallen ist, die Inflation im Oktober in der EU 0,5, in Deutschland 0,7, in Italien nur 0,2, in Österreich offiziell 1,4, aber in Spanien zum Beispiel minus 0,2 Prozent? Und als Konklusion für mich sind die Anwendungen in der Stadt daher interessant und es wäre für mich oder für uns sicher sehr interessant, die unterschiedlichen Lebenserhaltungskosten im Vergleich mit dem Umland, die Unterschiede zum Beispiel zwischen Stadt und Land oder auch zum Beispiel Innsbruck, Varona oder München aufzuzeigen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht, dass man mit der Uni Innsbruck gemeinsam einen Auftrag initiiert, um das zu erheben. Wenn es auch drei Länder betrifft, kann man das sicher auch mit EU-Förderungen machen, und dann sollten wir vielleicht herausbekommen, was wir als Stadt unternehmen können, um die persönliche Teuerungsrate, das ja nicht nur die Pensionisten, sondern alle äh, Bürgerinnen dieser Stadt betrifft, zu senken und wieso das Thema eigentlich uns im Gemeinderat betrifft. Danke.
0: Danke sehr. Herr Gemeinderat Kunst.
7: Ja, Frau Bürgermeisterin Hoh Gemeinderat, liebe Zuhörer von Radio Freiheit. Wir haben jetzt schon äh, genügend gehört über die Teuerungswellen, was äh, bei uns hereingekommen sind, ob das jetzt die Erhöhung der Wohnungs Wohnungskosten sind, die Erhöhung der Mieten, aber auch die Haushaltsenergie wird teurer, davon die Fernwärme, Brennstoffe und auch der Strom. Ich möchte aber auch noch anmerken, dass auch der Besuch in den Gaststätten teurer geworden ist und in den Beherrungsbetrieben. Aber nicht zu vergessen, auch die motorbezogene Versicherungssteuer ist um 12,90 Prozent angestiegen. Das sind alles Steuerungen, wo mir persönlich Gemeinderat, die Stadtregierung nicht viel unternehmen können. Auch ich selber habe den persönlichen Inflationsrechner angewendet und bei mir ist rausgekommen, ich habe eine Teuerungsrate vom September 2014 um 1,8 Prozent. Jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Frau Klub ob Frau Schwarz hat angesprochen, die große Steuerreform würde eine Entlastung bringen. Ich sage, wir müssen bei uns anfangen, bei uns hier im Gemeinderat und die Stadtregierung. Die Stadtregierung sollte in ihrem Budget 2015 die Erhöhung der Gebühren und Tarife nicht beschließen. Weil wenn das durchgeführt wäre, dann würden wir unsere Bürger und Bürgerinnen auch schon eine Teuerungswelle äh, weniger einschränken. Ich kann Ihnen eins sagen, wir von der Freiheitlichen Partei Österreich zusammen mit der Liste rudi Federspiel werden dieser Erhöhung der Innsbrucker Gebühren und Tarife nicht zustimmen. Darauf können Sie unser Wort nehmen.
0: Frau Gemeinderätin Grammer-Stark.
8: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich habe mir überlegt, was könnte die Stadt Innsbruck oder wir als Gemeinderätinnen tun, um die Seniorinnen und Senioren besser abzusichern. Also ich denke mir, Seniorinnen. Das Thema ist eine Querschnittsmaterie, so wie unsere Jugendlichen das sind oder auch Menschen nicht deutscher Muttersprache in Innsbruck. Und von daher sind sie einfach konsequent mitzudenken bei allen Maßnahmen, die wir treffen und ähm, auch konsequent zu beteiligen, wo es möglich ist und sinnvoll. Und die Kollegin Springer hat es schon angesprochen, die Maßnahmen, die wir konkret für Seniorinnen vorsehen, wie Nasszelleneinbau oder Lifteinbau. Aber wenn man sich das Arbeitsübereinkommen unserer Koalition durchliest, dann kommen Sie oder kommt das Thema Senioren und sozusagen, ähm, was man, wie man sie unterstützen kann, schon in mehreren Kapiteln vor, wie eben auch in der Stadtentwicklung mit alternativen Wohnformen und Sozialberatung zum Beispiel, ähm, in der Mobilität mit dem Seniorenticket und der Regionalbahn, äh, unter dem Stichwort Demokratie, ähm, Beteiligung und Gemeinwesenarbeit zum Beispiel. Und als Grüne kann ich nur abschließend sagen, wir haben bei unserem Bundeskongress an diesem Wochenende das grüne Pensionsmodell diskutiert, vielleicht ist es Ihnen eh schon bekannt, wir fordern eine steuerfinanzierte Grundpension von 850 Euro im Monat und sozusagen noch den Teil drauf, den über Versicherungsbeiträge dieser Teil da erworben wurde. Und ich denke mal, das wäre eine Variante, wie man Senioren wirklich gut absichern könnte.
0: Herr Stadtrat Fritz.
9: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe an unsere Clubobfrau an. Äh, Im Beitrag des Seniorenbundes war die Rede von den äh, städtischen Gebühren. Und da fällt man dann natürlich sofort der Herr Vizekanzler mit seinem grenzgenialen Vorschlag äh, ein, wir sollten die städtischen Gebühren und Tarife senken, dann sparen pro Nase die Bürgerinnen und Bürger 100 Euro. Der Vorschlag von einer Regierung, und von einer Regierungspartei, die seit Jahrzehnten dafür mitverantwortlich ist, dass die Anteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben sinken, während die des Bundes steigen. Die seit Jahrzehnten dafür verantwortlich sind, dass über Transfers den Gemeinden immer mehr mit weggenommen wird, wo wir netto bei den Transfers zwischen Ländern und Gemeinden immer die Verlierer sind, immer mehr in gemeinsame Töpfe hineinzahlen. Aus dieser Ecke dann den Vorschlag, tut ihr gefälligst die Gebühren senken, damit es ordentlich Sozialpolitik macht, das ist Zynismus und eine Frechheit.
0: Herr Gemeinderat da.
2: Ich wende mich an die junge Generation. Fragt euch immer was ist eure persönliche Teuerungsrate? Es müsst Vermögen aufbauen, ja, weil die staatliche Pension wird es geben. Das ist die Frage. Nebenbei gesagt, werden wir im Laufe dieses Tages erörtern können, dass diese ganze Pensionsgeschichte gell, und diese ganze staatliche Finanzierung ja auch in den Händen der privaten Finanzwirtschaft liegt. Ja, es ist ja nicht so, dass das alles irgendwie äh, staatlich uns gegönnt wird, ja, sondern der Staat muss veranlagen, die, die Stadt muss veranlagen und dann muss man sich mal genau anschauen, wo das Geld liegt ja, und ob es dort sicher liegt. Äh, Finanz, äh, äh, ja, die Äußerung vom Kollegen Grünbacher, dass die Ausgleichszulagung schon die Pensionserwerbsgeschichte äh, äh, überflügelt, das finde ich ja reizend. Es gibt und, und auch die, die äh, Feststellung, dass es Pensionisten gibt, denen es schlecht geht. Nicht? Ja, die gibt es wirklich und dann gibt es aber wirklich die, welche, die in Saus und Braus leben. Ja? Aber das Geniale vom sozialistischen Standpunkt ist, die tun ja nicht alle nichts. Und die sollen sie ja, weil sie haben einen ruhigen Abends, Lebensabend sich verdient.
0: Zu Wort gemeldet Herr Stadtrat Kuba.
10: Frau Bürgermeisterin, hoher Gemeinderat. Ich darf an dem anknüpfen, was die Grüne Fraktion und auch andere vorher erwähnt haben. Naja, bitte das Ganze jetzt auf die nationale Ebene alleine zu schieben. Hat zwar Charme und da findet ihr mich durchaus als Partner und dennoch gibt es verschiedene Facetten dieses Problem betreffend. Ich nehme für uns in Anspruch als Innsbrucker Volkspartei, und das machen übrigens viele Landesorganisationen auch, dass wir nicht immer die Linie gehen müssen, die auf der Bundesebene, und da gebe ich manche Versäumnisse auch zu, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, die dort getragen wird. Das ist bei den Grünen übrigens ganz gleich. Weil eure Bundesebene zum Beispiel beim Ausbau der Wasserkraft auch nicht den positiven Weg geht, den die Grünen bei uns im Landtag und in der Landesregierung gehen. Äh, da gibt es genug Beispiele, Frau Bürgermeisterin. Nicht nur, nicht nur einige, die uns getroffen haben. Es gibt auch positive Beispiele, die man dann hervorrufen und hervor, hervorheben muss. Ich bin da durchaus im Boot mit euch. Tatsache ist, oder, dass wir natürlich nicht auf kommunale Ebene Dinge verschieben dürfen oder auf regionale Ebene verschieben dürfen, die eigentlich national Aufgaben sind. Und dennoch darf man das eine und das andere nicht gegeneinander aufrechnen. Das ist ja immer so eine grüne Diktion. Und man darf das eine und das andere nicht vergessen, dass es sich ergänzen kann. Dass die Steuerreform längst überfällig ist, na, das höre ich aus vielen Ländern. Und das hört man gerade aus den Städten. Und Gott sei Dank haben wir Städte. Und da lieber Kollege Fritz, weißt du ja von gemeinsamen Papieren, die wir geschrieben haben, noch in Graz am Städtetag, Gott sei Dank geht die kommunale Ebene, gehen die Städte voran und sorgen dann am nächsten am Bürger sitzend und äh, lebend und das äh, alltägliche unter Anführungszeichen Leid miterlebend, was hier also zu regeln ist. Die Steuerreform wird aus meiner Sicht schneller kommen, äh, Gott sei Dank schneller kommen, als wir alle glauben, wenn man so den Fernsehsendungen der letzten Tage Gehör schenkt. Gibt es ja entweder eine flotte Steuerreform nächstes Jahr oder es gibt Neuwahlen. Äh, äh, ich, würde eher, ich würde eher raten, dass sich die Bundesregierung einmal zu einer Steuerreform durchringt. Und in welche Richtung die dann geht, äh, das wird man sehen. Das Nicken der Frau Bürgermeisterin oder das Verneinen der Frau Bürgermeisterin äh, gibt eine gewisse Befürchtung wahr, die ich zum Beispiel auch im Rahmen des Finanzausgleiches äh, durchaus auch wieder wahrgenommen habe, wie wir vorletzte Woche in Wien waren und dann die Meldung bekommen haben, dass der Finanzausgleich noch einmal verlängert wird. Äh, das sind Dinge, die mich auch nicht freuen, weil ich glaube, dass es einen derartigen großen Wandel derzeit und es hängt von den Finanzmärkten ab, bis zu dem, was auf kommunaler Ebene zu erledigen ist, äh, gibt, oder dass man auch das Thema Finanzausgleich vielleicht offensiver hätte angreifen können. Aus Sicht der Städte wäre es auf jeden Fall sehr dringend notwendig und nicht nur die Fortschreibung des äh, Finanzausgleiches in der jetzigen Form äh, 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 notwendig. Eine Tatsache, da können wir uns nicht entziehen, ist eine europäische und auch nationale äh, Entwicklung. Österreich hat die vier höchste, vierthöchste Teuerungsrate in der Europäischen Union. Die Gründe dafür sind natürlich mannigfaltig. Die brauche ich also hier jetzt nicht im Detail aufzählen. Und ich möchte, wie der Kollege Buchacher, das auch nicht an den Pensionen festmachen. Ich glaube, es geht in allen Bevölkerungs in, Grünbach, Entschuldigung, in allen Bevölkerungsteilen darum dass jene, die eine soziale Schwäche vorweisen, die ein geringes Einkommen haben, aus welchem Bereich sie es auch immer beziehen, dass all jene im Bereich der Inflation und im Bereich der Teuerung am meisten leiden. Und äh, da muss auf der einen Seite die von euch äh, durchaus angesprochene Steuerreform endlich kommen und greifen. Und es gibt viele Teile in der ÖVP, der ÖRB als Arbeitnehmerflügel, auch die Wirtschaft, auch verschiedene Organisationen, die uns nahe stehen. Vor allem der Pensionistenverband hat sich in den letzten Jahren immer sehr konsequent, Kollege Fritz, für Erhöhung der Pensionen gegen das Problem der Teuerung, äh, gegen die Teuerung ausgesprochen. Nur, äh, da bin ich bei dir, manches äh, braucht eben lange Zeit, ist das Bohren harter Bretter, wie der Seniorenbundobmann bundesweit Andreas Kohl immer so schön formuliert. Und äh, den Weg muss man rasch gehen, weil da bin ich bei dir, das alleine bei den Kommunen nicht hängen darf. Aber es braucht beides. Und ich glaube, es sind diese Dinge, die schon angesprochen wurden, wo die Kommunen auch steuern können. Das eine ist, nicht im Bereich der rechtlichen Rahmen bei den Wohnungen, aber mehr Wohnungen bauen und da gibt es ja auch äh, entsprechende Initiativen, beziehungsweise auch ein, einen Common Sense hier im Hause. Der Wohnbau als solches ermöglicht natürlich schon durch die Erhöhung des Angebotes äh, auch äh, eine Preisreduktion und ich glaube, das ist ein gemeinsamer Wert und ein, gemeinsamer, äh, ein gemeinsames Vorhaben der Stadtregierung, auch der Opposition, dass wir im Bereich des Wohnbaus wirklich äh, Initiativen setzen. Wir brauchen es nämlich nicht nur aus dem Prinzip der Teuerung heraus und aufgrund der hohen Mieten, sondern wir brauchen es auch deshalb, damit sich Innsbruck in wirtschaftlicher Hinsicht weiterentwickeln kann, was dann wiederum die Einkommenssituation und auch den Ausgleich für Sozialschwächere ermöglicht und überhaupt, äh, fördert und überhaupt ermöglicht. Das Zweite sind, der Kollege Kunst hat angesprochen, die Gebühren. Naja, äh, man kann jetzt natürlich sagen, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, die Steuerreform oder eine Gebühreneinfrierung. Ich bleibe aber dennoch dabei, das sind gemeinsame Aufgaben von Bund, Ländern und Kommunen und ich glaube, es würde der Stadtregierung nicht schlecht anstehen, wenn wir im Bereich der Gebühren und äh, auch wir werden dem äh, Teil der Gebühren und der Tarife nicht die Zustimmung erteilen, weil wir glauben, dass äh, hier in diesem Bereich die Kommunen in dieser Übergangsphase, und ihr können euch sicher sein, dass wir die Steuerreform noch stärker von Seiten der Städte, aber auch von Seiten der Länder einfordern werden. Hier könnten die Kommunen aber durchaus auch äh, einen Beitrag leisten, wenn man vor allem weiß, dass die Stadt Innsbruck im Bereich der Gebühren jetzt nicht am unteren Level agiert, sondern wir durchaus in vielen Bereichen hier höher Werte, höhere Werte äh, einziehen, beziehungsweise zum Teil auch im Spitzenfeld agieren. Äh, hier muss man überlegen, ob man nicht äh, auch den Mut hat, ohne Vorgriff auf die Steuerreform und ohne Vorgriff auf die nationalen und die europäische Ebene, Frau Bürgermeister, hier auch entsprechende Akzente zu setzen. Weil das Thema Parken wurde schon erwähnt, es gibt auch viele andere Bereiche im Bereich der Tarife, äh, wo äh, eine gewisse Fantasie schon hergehört. Damit vor allem die sozial Schwachen nicht jene Teuerung äh, erleben müssen, auch auf kommunaler und regionaler Ebene, äh, die sie zu Recht äh, in Schwierigkeiten und in eine schwierige Lage bringen. Äh, diese, diese Anreize. Äh, dazu gehören auch Anreize. Diese Anreize versuchen auch wir von Seiten der ÖVP zu setzen, um die Wirtschaft zu stärken. Ein Beispiel heute am Antrag wegen der Nasszellenförderung, betrifft auch die Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Handicap. Da sieht man, dass sowohl auf der einen Seite die Teuerung äh, abgefedert wird und auf der anderen Seite für die Wirtschaft Anreize geschaffen werden. In dem Sinn, äh, glaube ich, hat der Seniorenbund diese dieses Thema eingebracht. Es ist eine Querschnittsmaterie auf europäischer Ebene, nationaler Länderebene und auf kommunaler Ebene. Wir dürfen sicherlich nicht, da bin ich bei euch, jene Fehler auffedern oder abfedern, die andere Ebenen machen, aber darüber nachdenken und darüber diskutieren wird man auf allen Ebenen müssen, denn letztendlich sind wir auch als Bürger der Stadt Innsbruck und als Vertreter, politische Vertreter der Stadt Innsbruck auch unteilbar mit all, den jenen, mit all jenen Ebenen verbunden, die ich vorher erwähnt habe. Dankeschön.
0: Zu Wort gemeldet
11: Herr Gemeinderat Jan. Ja, direkt hintereinander, perfekt. Äh, äh, vielen Dank für das Wort, äh, liebe Frau Bürgermeisterin. Auch äh, herzliches Hallo an diesen wunderschönen Tag an den Gemeinderat. Ich möchte auch zu dem Thema noch äh, etwas sagen. Es ist ja das Positionssystem angesprochen worden. Ihr habt eine sehr spannende Diskussion haben dürfen äh, mit dem äh, Herrn Blecher und dem Andreas Kohl, die ja gemeinsam ein Buch geschrieben haben im letzten oder vorletzten Jahr zu dem Thema Fressen die Alten den Kuchen weg? haben eine Podiumsdiskussion gehabt und da haben wir uns doch sehr spannend dabei austauschen können. Es geht darum, dass äh, es auch darum geht, dass wir nicht in ein System einzahlen, aus dem dann für uns Jungen dann zum Schluss auch nichts mehr rauskommt. Ich habe jetzt schon einige getroffen, die sagen, ja, wenn ich gerade momentan nicht, wenn so ein einzahlen müsst, wäre das eigentlich praktisch, weil wir kriegen eh leider das Minimum außer. Also warum soll ich lang zahlen, wenn ich dann eh das Gleiche kriege wie alle anderen? Wie auf das Krim? Das sagen mir die Leute und das hat uns auch ein Lächer bestätigt. Das ist, es nicht, das ist ein Sozialdemokrat. Das solltest du kennen. Ja, auf jeden Fall hat die Junge Volkspartei auf Bundesebene für das Pensionssystem drei sehr wichtige Punkte gefordert, die wir auch hoffen, dass sie umgesetzt werden. Es ist einerseits das leidige Thema der Invaliditätspension. Das sind immerhin schon 450.000 Bezieher und da geht es in keinem Fall darum, dass wir jemanden, der es braucht, das äh, nicht gönnen. Aber es ist auch die Frage, dass man auch äh, kaum Chancen hat, um wieder herauszukommen aus so einer Frühpension. Äh, es gibt, da fallen Sachen rein, wie zum Beispiel das Thema Burnout. Burnout ist etwas, was sehr wohl, sehr gut mittlerweile auch behandelt werden kann. Und es geht auch einfach auch darum, dass man danach irgendwo noch einen Sinn im Leben braucht. Und wenn man den Leuten nicht die Chance gibt, auf einen Sinn im Leben, weil sie wieder arbeiten wollen, dann macht es ebenfalls krank und hilft den Leuten überhaupt nicht. Und wenn es da... Äh, eine Spur äh, weniger starres System geben würde und eine Spur mehr Möglichkeiten, flexibel zu sein, würde uns das, glauben wir, schon sehr entlasten. Ebenfalls ein Thema ist die hackler -Regelung. Die belastet uns jetzt schon seit äh, sehr langem. Wir würden uns äh, wünschen, wenn es ein verfassungskonformes Auslaufen dieser kostspieligen Regelung geben würde und es auch vor allem eine Anpassung der Lebensverdienstkurve gibt. Wir haben auf der einen Seite das Problem, dass junge äh, Menschen, Familie gründen wollen und dann mit ihren Einkünften gemeinsam mit auskommen. Und auf der anderen Seite haben wir ältere Mitmenschen, die am besten Fall möglichst bald wieder äh, in einer Pension abgeschoben werden oder aus ihrem Job rausfallen, weil sie den Leuten einfach zu teuer werden. Und beides hilft uns nicht wirklich. Und wenn diese Kurve einfach eine Spur anders verlaufen würde mit einem höheren Einstieg, der dann aber flacher bleibt, dann wäre da allen geholfen. Das ist unbedingt das Ziel, das die Junge Volkspartei hier verfolgt. Ebenfalls, was wir gerne hätten, wäre äh, die Einführung einer, eines anonymisierten, Betonung auf anonymisiertes, äh, Frühpensionsmonitoring. Wir wissen überhaupt nicht, welche Zahlen wir dabei haben. Und da sollte es schon so weit sein, dass es eine Möglichkeit gibt, wenn jemand in eine Frühpension kommt, sollte er einfach statistisch mit einer 1 irgendwo aufgeschienen sein, dass wir mal wissen, von welchen Zahlen wir hier reden, weil das da einfach eine Klarheit ergeben würde und das einfach auch aktuell ein unglaublich undurchsichtiges Feld ist. Und es würde uns sehr viele Vorsorgemaßnahmen irgendwo auch erkennbar machen. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke. Herr Gemeinderat Kunst.
7: Frau Bürgermeisterin, Herr Gemeinderat, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die Teuerungsraten etwas in Gang zu setzen. Das wäre feinte, gute Gehaltsabschlüsse. Wenn man da jetzt anschaut, zum Beispiel bei den Metaller, die haben eine starke Gewerkschaft, die haben starke Abschlüsse, über 3% für das nächste Jahr. Wenn man bei uns anschaut, bei den öffentlichen Bediensteten, der Geld hat ausgemacht für 2015, Abgeltung der Inflationsrate plus Erhöhung 0,1%. Das ist bei meinem Grundgehalt 0,1%, 2,39 Euro brutto. Das ist gültig erst ab März des nächsten Jahres. Mal 14 dann habe ich da genau bei 33,46 Euro brutto mehr im Jahr. Ob sich das mit der Erhöhung hinausgeht, das ist fraglich. Muss natürlich mehr sparen oder die Frauen mehr arbeiten gehen. Man sieht aber auch, wie die, man sieht aber auch aufgrund der, aufgrund der Gehaltsabschlüsse, haben auch natürlich bei den Bundespersonalvertretungsvollen, beim Bundesheer, die Schwarzen, die Fraktion Christlicher Gewerkschaft auch nicht drüber gebraten bekommen. Wir von den Freiheitlichen, die auf AFH, haben da zwei Mandate dazu gewonnen und sind nun die zweitstärkste Fraktion im Bundesministerium für Landesverteidigung, weil wir eine gute
4: und starke Vertretung haben.
0: Herr Gemeinderat Grünbacher.
4: Bei der Erfolge bin ich ja ganz baff. Entschuldigung, also. Äh, Spaß, Spaß beiseite. Ich würde dem Kollegen Jan doch empfehlen, alte JVB-Anträge zu adaptieren auf die neue Rechtslage, wie vielleicht noch nicht bekannt ist, wurde die Invaliditätspension bereits vor eineinhalb Jahren abgeschafft für Menschen unter 50 und durch ein Reha-Geld ersetzt. Das heißt, es gibt es nicht mehr. Für, für, für alle, die unter 50 sind, die, alle, die unter 50 sind, kriegen keine E-Pension mehr, sondern kriegen rehabilitierende Maßnahmen, solange das immer, alle unter 50 immer noch. Das heißt gerade einmal, dass man da sagt, es ist da schon einiges passiert, es ist viel zu tun, es ist schon richtig, aber man, man bitte, dieses E-Pensionsthema immer noch hochzuhalten, wo es nur mehr auslaufende Fälle gibt, nämlich für Menschen über 55 ist einfach auch
12: Populismus und falsch. Zu
0: Wort gemeldet Frau Dr. Bocconi.
12: Danke Frau Bürgermeisterin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich habe schon ein paar Jahre mehr oder auch Jahrzehnte mehr auf dem Buckel wie der Kollege Jahn. Und ich möchte doch plädieren, dass die jungen Menschen etwas mehr Vertrauen in unser staatliches Pensionssystem haben. Arno, bitte hockt jetzt hin, weil sonst hockt er mir nicht zu. <lacht> in unser staatliches Pensionssystem haben und nicht in die private Pensionsvorsorge. Weil was darf man aus der Vergangenheit einfach lernen? Das Investieren in die private Pensionsvorsorge hat uns so viel Crashes und so viel Elend und so viel Finanzdebakels und so viel Verlust bei den Menschen, die in diese privaten Pensionsvorsorgen investiert haben und Geld hineingegeben haben, gebracht, dass es schon wenige Jahre, nachdem das also so gecrasht hat, für fatal finde, jetzt wieder nach der privaten Pensionsvorsorge zu rufen und zu sagen, das ist die Notwendigkeit, die sich sozusagen für die Jungen ergibt. Vertraut bitte auf die staatliche Pensionsvorsorge und schaut darauf, das betrifft speziell die Frauen, dass ihr ein gutes Einkommen habt, dass ihr nicht jahrelang aussteigt aufgrund der Kindererziehung, das betrifft dann wieder die Männer, weil die müssen dann natürlich auch mehr tun für die Kindererziehung, dass ihr im Beschäftigungsprozess bleibt, dass ihr euch nicht mit Teilzeitbeschäftigung und mit niedrigen Löhnen sozusagen zufrieden gibt, weil das ist genau die Falle, die dann speziell bei den Frauen zu den geringen Pensionen führt und wir brauchen uns ja jetzt nur anschauen, mit welchen niedrigen Pensionen die Frauen aussteigen und das wird leider aufgrund dessen, was in der blau-schwarzen Koalition passiert ist, nämlich aufgrund des Ausdehnens des Einkommens auf den viel längeren Lebenszeitraum, wird leider noch wesentlich verschärfter werden. Aber das sind die wahren Dinge, wo, wo wir darauf achten müssen. Und wenn ich uns schon sage, Frauen sollen im Beschäftigungsprozess bleiben und sollen eine gute Arbeit und eine, eine gut bezahlte Arbeit haben, sollen sich nicht hinausdrängen lassen, dann sage ich, da kann die Stadt Innsbruck natürlich sehr viel dabei, äh, dazu beitragen. Nicht in erster Linie in Form von Arbeitsplätzen, wiewohl wir ja auch ein ähm, nicht so kleiner Arbeitgeber sein mit den ganzen ähm, ähm, äh, eigenen Betrieben, äh, aber speziell in Form von Kinderbetreuung, in Form von guter und auch... Ähm fast kostenloser Kinderbetreuung also oder sehr, sehr leistbarer Kinderbetreuung am Nachmittag. Das machen wir. Wir werden also im Budgetgemeinderat ja auch noch einen dementsprechenden Beschluss für 2015 fassen. Danke, Herr Stadtrat. Und das ist das, auf das wir setzen müssen und wo wir darauf achten müssen und wo wir auch regulieren können in unserer
13: Stadt. Dankeschön.
0: Danke. Zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Ohnei.
13: Ja, liebe Frau Bürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Danke für dieses Thema. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können: Mai 2003, da sind wir demonstrieren gegangen. Also, ich war damals in Wien bei der Gewerkschaft, bei der großen Gewerkschaftsdemo gegen die Pensionskürzungen und. Als ich, dann zurück, ich will jetzt gerade ein Beispiel bringen. Als ich dann zurückgekommen bin, ich war damals ein junger Mitarbeiter bei der Wiener Städtischen, äh, haben wir eine Schulung bekommen, Einspielung: Karl-Heinz Grasser, wie er das Drei-Säulen-Modell präsentiert hat und gesagt hat, der Staat alleine, das funktioniert nicht mehr, wir müssen jetzt die private Vorsorge aufbauen, der Staat. Unterstützt uns damit mit einem Deckungsstock, mit einem fixen, garantierten Deckungsstock von 5% staatlicher Förderung und dann noch 3,3%, je nach äh, 3,5%, glaube ich, waren es damals, je nach äh, Bausparprämie variabel. Das kann sich ständig ändern, aber die 5% sind, sind fix und bitte verkauft, verkauft, verkauft private Pensionsversicherungen. Das war schwarz-blau, danach, jetzt vor zwei Jahren oder so, unter rot-schwarz, hat sich plötzlich niemand mehr daran erinnern können und dann plötzlich haben es haben Sie die ganze Förderung auch für die bestehenden Produkte, also, also auch für die bestehenden äh, Pensionsversicherungen um die Hälfte gekürzt. Die Bausparprämien um die Hälfte gekürzt, die staatlich äh, geförderten Pensionsversicherungen um die Hälfte gekürzt. Und jetzt frage ich mich, wo seien die größeren Gauner? Äh, Gauner? Waren sie jetzt die schwarz-blauen oder seien sie jetzt die schwarz-roten oder die rot-schwarzen? Unterm Strich denke ich mal. Es ist, es, ist ein generelles, es ist wirklich ein generelles Problem, es ist ein Vertrauensproblem. Und das ist das, was heutzutage wirklich sehr viel kostet, Vertrauen in die Politik. Dass nur um den anderen etwas auszuwischen, haben es auf Kosten der jetzigen PensionistInnen äh, und der zukünftigen Pensions, äh, PensionsgenießerInnen sozusagen. Äh, Nochmal die Förderung gestrichen, ohne aber die staatliche, ohne die, die, äh, die staatliche Pension zu erhöhen. Und das ist wirklich ein Problem. Und ich denke einfach, die jetzigen Pensionistinnen, aber auch die zukünftigen, haben sich was Besseres verdient. Was haben sich was Besseres verdient, als ständig in eine Bittstellereiposition hineinzufallen und ständig zu sagen: Wir haben zu wenig, bitte, bitte, gebt uns mehr. Und deshalb stehen wir Grüne, und das, das haben wir auch äh, so formuliert, äh, in, unserem, in unserer Bundeskonferenz stehen wir für, ein für eine solidarische Gesellschaft selbstbestimmter BürgerInnen, die auf Rechten basiert. Die PensionistInnen oder die SeniorInnen sollen ein Recht darauf haben, ein, äh, eine, ein Auskommen garantiert zu bekommen. Und nicht, wo wir jetzt gerade bei der, Pension, äh, bei der äh, persönlichen Teuerungsrate sind und nicht wirklich äh, eine Teuerungsrate, eigentlich es heißt Teuerungsrate, aber eigentlich ist es nicht unsere Teuerungsrate, sondern es ist die Teuerungsrate der Banken und Konzerne, die das Geld überall hineingesteckt bekommen, auf Kosten von uns. Und da äh, sind wir dagegen und so, da sollten wir wirklich mal am, am generellen System arbeiten und nicht nur an 0,3 Prozent, 0,5 Prozent denken. Danke sehr.
0: Zu Wort gemeldet Herr Gemeinderat Abwärtsger.
13: Ja, oh, Gemeinderat, sehr geehrte Frau
14: Bürgermeisterin, ich wollte mich eigentlich äh, nicht zu Wort melden, aber nachdem doch äh, äh, beim, beim Thema Teuerung die FPÖ jetzt teilweise ein bisschen da angeschnitten wurde oder, oder Vorgänger, die, die bei uns sind und für sich äh, da das Sagen gehabt haben, möchte ich schon ein paar, also ein paar Sachen zu Frau Gemeinderatin Bokani sagen. Also äh, es gibt Versicherungsmathematiker und Mass, die sich... Äh, äh, die das ausgerechnet haben und, und da gibt es einige Statistiken, die sagen, also alleine mit der staatlichen Pensionsvorsorge unter der, der derzeitigen Voraussetzungen wird sich das nicht mehr ausgehen. Man darf, glaube ich, auch nicht hergehen und sagen, okay, ich verteufle jetzt automatisch eher die Privatvorsorge, weil das Problem damals war ja nicht... Es hat sichere Modelle gegeben, unter Anführungszeichen, also Modelle, wo man nicht risikoreich investiert hat und diese Modelle sind ja dann dementsprechend dann nicht schlecht gelaufen. Schlecht gelaufen sind aufgrund von Versicherungsvertretern und aufgrund von irgendwelchen Betreuern, die an einem für sich das Wort Betreuer nicht verdienen, die haben an und für sich da eine relativ schlechte, schlechte Beratung gemacht und dann sind Personen hineingeloggt worden in Hedgefonds, in, in hochspekulative Geschichten und das ist dann schlussendlich nicht mehr ausgegangen. Und da bin ich bei, bei dir, dass solche Sachen in Zukunft eben nicht gemacht werden, weil ist natürlich genau das Gegenteil bewirkt, dass die Pensionsvorsorgen dementsprechend unsicher sind. Aber herzugehen und alles zu verteifeln und sagen, man soll auf die staatliche Pension sich vertrauen, da muss ich sagen, also, das, wird, das wird sich nicht ausgehen, sollten sich die Rahmenbedingungen dementsprechend nicht ändern. Und die zweite Sache, ganz kurz, ist die Wahlfreiheit der Familie. Man sollte die Wahlfreiheit der Familie überlassen. Also das, ich, meine, da, ich weiß schon, da, da prallen ideologische Welten aufeinander, aber, aber herzugehen und zu sagen, ja so, so schnell wie möglich wieder ins Berufsleben zu gehen, ist das eine. Aber man könnte auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten schaffen, dass man hergeht bei der Kindererziehung, dass ich die Möglichkeit habe, der Familie, ich sage nicht des Mannes oder der Frau, sondern der Familie, zu sagen, okay, ein Familienmitglied oder beide Familienmitglieder, wenn es sich finanziell ausgeht, haben die Möglichkeit, das Kind zu Hause in den eigenen, in den eigenen Sachen zu... Ja, es, das, ja, das, ja, das ist, das ist eine, eine Ansicht, meines, meines Erachtens wäre es, wäre es gescheiter, weil wenn ich jetzt hergehe und da, da auch ein Seitenheber an die ÖVP, wenn dann die Familienministerin herkommt und das dänische Modell lobt, wo man nach sechs Monaten quasi äh, die Kinder in die Kindergrippe gibt, dann denke ich mir, okay, das ist nicht meine Ansicht. Das ist nicht meine Ansicht, nicht das, was sie will, sondern, sondern man sollte die Möglichkeit den Familien geben und das, die Rahmenbedingungen stimmen nicht.
0: Danke sehr. Nachdem keine weitere Wortmeldung mehr vorliegt, möchte ich den Vorsitz gerne der Frau Vizebürgermeisterin Bitschert übergeben, weil ich mich selber zu Wort melden möchte. Ich übernehme den Vorsitz. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf als Bürgermeisterin die vor über 20 Jahren bei der ÖVP, bei der jungen ÖVP als Mitglied angefangen hat, die ist aber äh, gerade die letzten Jahre, ich bin seit dem Jahr 2000 politisch aktiv, äh, eigentlich von Jahr zu Jahr noch mehr erkennt, dass viele Fragen, die die Gesellschaft betreffen, nicht im Block von links und rechts zu lösen sind. Und man hört aus viel bemühten Wortmeldungen heraus, wo man zwar einerseits und zwar ich, von den dem muss ich es wirklich sagen, das ist nicht suffisant gemeint, sondern ich erachte das, wenn, es, wenn ich als frühere Großparteien SPÖ und ÖVP anspreche, durchaus als Gefahr, weil ich mich mit demjenigen Herrn, der ein HC-Foren im Namen hat, rein gar nichts verbindet, der aber anscheinend die dritte starke Kraft in diesem Land ist und das auch geschuldet ist dem, dass gerade die früheren Großparteien einfach Mitglieder verlieren, Wähler verlieren und einfach ihre Positionen nicht mehr halten können, weil ich den Einzelnen, Eindruck habe, dass sie einfach in äh, viel zu viel ideologischen Fragen, das hat auch mit der Parteistruktur zu tun, einfach festgefahren sind und nur den Blick rückwärts gewandt hat, haben. Ich darf äh, anfangen äh, zuletzt und möchte einfach auf ein, ein paar Punkte eingehen. Daher Herr Abwärtsger, die Wahlfreiheit, ja, wenn es ein verpflichtendes Pensionssplitting gibt, dann ist es eine echte Wahlfreiheit, ob Frau und Mann oder Frau Frau. Oder Mann oder beide nur Teilzeit arbeiten. So, solange wir aber ein Pensionssystem haben, wo die Freiwilligkeit der Wahlfreiheit der Frau dann damit endet, dass ich glaube drei Viertel der Frauenpensionsbezieherinnen eine Ausgleichszulage brauchen, ist mit einer Wahlfreiheit aber bis jetzt noch gar nichts passiert. Und wenn ich es nicht schon vor, äh, im Rahmen meiner Diplomarbeit und mein Studium ist fürchterlich lange aus schon, dieses Thema nicht schon aufgrund eines Verfassungsgerichtshofserkenntnisses, da ist es damals ums Kindergeld gegangen, nicht schon einmal beleuchtet hätte und mich mit dem Thema befasst hätte. Die Wahlfreiheit, auch für die, gerade für Seniorinnen und Senioren, die dann eine Pension haben, aber die Wahlfreiheit viele Jahrzehnte früher, besteht darin, dass sich zwei in einer Ehe, in einer Lebensgemeinschaft zusammenfinden und dann wählen bei gleichen Auswirkungen, weil wo ist die Wahlfreiheit der Frauen, die sehr gerne und mit viel Engagement und, äh, und äh, mit viel Herzensliebe sich auch gern vielleicht eine lange Zeit um Kinder kümmern äh, würden? Aber die Wahlfreiheit schaut dann aus, wenn halt der ein oder andere Herr oder vielleicht auch die Dame den zweiten, dritten oder vierten Frühling spürt, dass dann plötzlich auch der Pensionsanspruch weg ist. Und das spricht einfach niemand an. Und in vielen Wortmeldungen fehlt mir einfach dass wo mal auf den Punkt kommt. Jeder will das Geld verteilen und jetzt gehe ich gar nicht, ob das jetzt der Bund, Land oder auch die Stadt ist und das mit den Gebühren kann ich einem Stadtrat Fritz hier nur recht geben. Also vom Bund auf die Gemeinden, die Gebühren der Gemeinden dazu auszumachen, dass die sozusagen die, die Lebenshaltungskosten so hoch sind, also das ist äh, ja äh, pfiffig gewesen vom damaligen Vizekanzler, aber die Geschichte hatte eh äh, einen anderen Weg und er ist eh nicht, äh, nicht mehr im Amt, das war ja nur einer der, äh, der ja. Dinge, die er vielleicht falsch eingeschätzt hat. Ich frage mich nämlich, und das sind auch viele andere Bürger, wo ist denn eigentlich das Geld? Es gibt auch von der Arbeiterkammer und vom AAB und Gewerkschaft Lohnsteuer runter. Wir haben also die höchste Steuerbelastung aller Zeiten. Die höchste Steuerbelastung aller Zeiten, den höchsten Schuldenstand aller Zeiten im Bund. Das heißt, das, was die OECD, und da werde ich in meiner Budgetrede noch darauf eingehen, fordert, dass man investieren soll, um die Wirtschaft anzukurbeln, damit die Zinsen steigen, damit die Pensionisten, die vielleicht in einer Zeit auch auf private Vorsorge gesetzt haben, auch Zinsen bekommen, da ist kein Geld da. Wo ist das Geld? Wir haben die höchsten, noch mal die höchsten Steuern die höchsten Abgaben, in der Bildung muss die Frau Bildungsministerin, der BIC die Miete Stunden, damit die Gehälter der Lehrer gezahlt werden können, das werde ich auch noch einmal erwähnen heute. Bei einem Privaten bei uns, der, in der, der die Miete nicht mehr zahlen kann in der IEG, damit er sich das Essen leisten kann, setzt sofort die von der Stadt Innsbruck finanzierte Delogierungsprävention ein, weil man dann weiß, diese Finanzen haben sind kurz davor total zu kippen. Bei einer Firma würde man von einer Insolvenz sprechen. Ob man jetzt die Bundesregierung äh, in die Insolvenz schickt oder ob man jetzt in der Bundesregierung eine Delogierungsprävention angedeihen lässt, ich weiß es nicht. Aber wir reden ja nicht vom Kern des Problems. Wir tun hier an der Oberfläche wie bei einem Eisberg an einzelnen Spitzen, äh, ob jetzt das Parken, die Parkgebühr von 20 Cent dazu beiträgt, das Senioreneinkommen zu erhöhen. Bitte, ihr macht ja nur einen Nebenschauplatz zu einem Hauptschauplatz. Warum investieren wir denn wirklich ganz, ganz viel Geld in den öffentlichen Verkehr? Und warum kommen viele Senioren in die Stadt zurück? Weil das Leben in der Stadt... Generell mit vielen Rahmenbedingungen, wenn ich vielleicht das Glück noch habe, in einer gemeinnützigen Wohnung zu sein, von ich habe den Arzt in der Nähe, ich habe ein günstiges öffentliches Ticket, nach 75 fahre ich um 120 Euro in ganz Tirol mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hält so was kostet das Freizeitticket? Ja, jetzt für die Senioren, die... Ja. Für, da kann ich das ganze Jahr schwimmen gehen, im Sommer mit der Bergbahn fahren, im Winter mit der Bergbahn fahren. Wir zahlen hier ja auch einen Beitrag, gerade das sind 60.000 Euro, wenn es um die Schwimmbäder geht. Das sind Maßnahmen, wo wirklich auch die Gesamt Lebenserhaltungskosten sinnvoll, nachhaltig und ökologisch letztlich verbessert werden. Und das sind doch die einzelnen Themen. Dadurch, dass man einen Senior praktisch aufs Auto angewiesen lässt und dann die Parkgebühr niederhat, bitte, liebe Damen und Herren von der Opposition, das ist wohl wirklich nicht das Thema, weil da kommt die Versicherung, da kommt der Service, da kommt der Winterreifen, da kommen die Ketten etc., alles dazu, die Tiefgarage, der Garagenplatz, was man sonst auch noch braucht. Also gehen wir vielleicht irgendwann, der Gemeinderat wird nicht das Gremium sein, das diese Probleme löst. Aber gehen wir doch irgendwo mal ein bisschen in die Tiefe. Und ich kann der Frau Dr. Bocconi absolut recht geben. Wir sind nämlich auch, und das haben wir auch bei manchen Dingen gesehen, die wir von den Privaten wieder zurückholen in die öffentliche Hand und auch unsere Unternehmen wieder ein bisschen mehr an, in dem Fall Mutterstaat binden, vielleicht auch Vaterstaat es kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein und das ist jetzt angesprochen gerade auf den AB, dass die die Opfer des AAB durch Tirol zieht mit einem privaten Versicherungsunternehmen und so sagt ihr Frauen werdet jetzt weniger Pension kriegen weil Gott sei Dank gibt's ja endlich den Pensionszettel dass Frauen auch sage in meinem Alter bewusst wird, wie wenig Pension sie bekommen werden. Bisher hat man die Frauen ja im Unwissenden gelassen, dann waren sie eh schon mürbe, wenn sie dann den Pensionszettel gesehen haben und dann letztlich ist man auf das nicht mehr eingegangen. Also das staatliche Pensionssystem hat gerade jetzt in Zeiten wie diesen, wo die Zinsen ganz unten sind, weiß man, wie viel hier fehlt. Also das System hat viele Ursachen. Ich kann nur sagen, wir als Stadt versuchen zu unterstützen und die Lebenshaltungskosten wirklich zu senken. Das war mir jetzt der Anliegen. Danke.
12: Ich gebe den Vorsitz zurück.
0: Ich nehme den Vorsitz zurück. Herr Stadtrat Fritz.
9: Ganz kurz in Richtung Kollegen Abwärtsger. Um das die Milliarden, die ihr in der Hypoalpe Adria versenkt habt, können wir die Pensionen ganz lang sichern.
0: Ja.
15: Ja. Ja. Frau Gemeinderätin Denk. Kollegen Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Hoher Gemeinderat.
14: muss schauen, was der sagt. Bitte
15: Ruhe, die Frau Gemeinderätin Denk ist am Wort.
14: Die Frau
0: Gemeinderätin Denk ist am Wort. Ich höre bis jetzt nur Herrenstimmen. Bitte eine Damenstimme. Wenn
15: hast. Also Frau Bürgermeisterin, weil du zitiert oder gesagt hast, der HC und die Großparteien, ich muss leider den Seitenhieb, kann ich mir wirklich nicht verschweigen. Die alternativ haben jetzt gesagt, dass es auch nicht das weisheitsletzte Schluss ist. Und zu dir, Frau Schwarzel, wenn ich jetzt her die Bundesregierung, die Landesregierung... Die Regierungen in der Stadt können einiges verändern. Ja bitte, wer sitzt in der Regierung? Grün sitzt in der Regierung. Also dann ändert bitte alles, damit es die Leute bei uns besser geht. Wenn ich dann, wenn ich dann durch unsere Stadt gehe. Und siegt, dass wir die Armut in Rumänien ändern wollen, in Bulgarien und daheim die eigenen Hausaufgaben machen, wäre mir viel lieber, dass man die Innsbruckerinnen und Innsbrucker unterstützt und dann erst bitte weiter über den Tellerrand hinausschaut. Wenn ich mir anschaue, dass es heute in der jeder Zeitung, in jeder Radiosendung höre immer Spenden sammeln. Jetzt habe ich gerade wieder eine Großaktion von einem Einkaufszentrum in Innsbruck gehört, wo man vorschlagen kann, wer bedürftig ist und wem man Geschenke machen kann. Wo, wenn ich die ersten Worte höre, es gibt so viele Kinder bei uns, die wahrscheinlich zu Weihnachten kein Paket unter ja. dem Christbaum haben. Ja, dann frage ich mich langsam, aber wirklich, warum <lacht> nehmen wir da nicht Geld in die Hand und helfen den bedürftigen Innsbruckerinnen und Innsbruckern? Vielen Dank. Aber. Herr Gemeinderat Federspiel.
16: Gerhard Fritz, es ist mühsam dass du immer wieder mit der Hyperbank, was, was, was kennen wir für die Hyperbank da an dem Tisch. Es ist einfach, es ist mühsam. Frage mal deinen Kollegen Kogler, was wirklich war. Da kann dich gerne aufklären. Du bist anscheinend schlecht aufgeklärt. Du bist schlecht aufgeklärt. Und immer, wenn du das wieder daherkommst, das ist schon so langweilig. Das ist wirklich mühsam. Das kenne ich dir seit 25 Jahren in dem Gemeinderat. Es ist mühsam. Aber die ganze Diskussion, natürlich ist das ein Thema, das ist die persönliche Teuerungsrate, das ist ein Thema, das uns alle betrifft, Pension, Pensionisten, Junge, Ältere, alle. Nur im Gemeinderat in Innsbruck da, wenn nicht die Stadtregierung, bestehend aus Frau Bürgermeisterin, Grün und Rot, meine, die haben eine Möglichkeit, in der Stadt etwas zu machen. Die Frau Baconi hat es schon ein paar Mal vorgeschlagen gehabt. Mit, mit in Punkt Mieten. Das war ein Vorschlag von dir. Ja, ein Teil davon, aber ich sage, da kann man was tun, da kann man was machen. Man kann also wirklich im kommunalen Bereich, wenn ich die Gebühren nicht erhöhe, dann kann ich ein bisschen was dazu beitragen. Das ist die einzige Chance, die ich, die ich da sehe, weil sonst ist das im Endeffekt wirklich eine Diskussion des Kaisers Bad. so wichtig das Thema ist. Aber hier im Innsbrucker Gemeinderat werden wir das nicht lösen können, höchstens äh, ihr erklärt es euch bereit, weniger Geld auszugeben, auszuschmeißen, zum Beispiel für eine Regionalbahn, die kein Mensch braucht. Ich komme wieder zu meiner Regionalbahn, da kann ich noch so reinschauen. Es ist aber so, da werden hunderte Millionen verschleudert, die kein Mensch braucht. Da hat man Geld genügend. Ja, es ist mühsam, es ist mühsam. Aber ich werde es immer wieder saugen. Und das ist der Punkt, da wäre Geld zum Sparen. Und da, wenn ich mir den sozialen Wohnbau anschaue in der Stadt, wir reden nicht vom sozialen Wohnbau, ich spreche immer vom leistbaren Wohnen. Rot, Schwarz, ihr habt die Wohnbaugesellschaften an der Hand. Ihr könnt mit denen verhandeln. Weil gemeinnützig heißt für mich nicht gemein, sondern wirklich gemeinnützig. Das heißt also, dass da, da kann man einhacken. Da kann man schauen, dass man günstige Wohnungen baut. Und auch zum Beispiel von günstigen Wohnungen. Was tut's? mit dem mit dem areal äh, Vor fünf Jahren habe ich die Reiter nach Igels gehabt, damit sie abhauen endlich und sich, und sich oben nach in Igels dementsprechend... Äh, das Ganze wieder aufbauen, weil es ja zum Teil eine Katastrophe war. Und jetzt, was tut es hier? Garteln tut es. Teuerstes da Gemüse. 20.000 Quadratmeter werden gartelt. Die teuerste Gurke Österreichs. Das ist doch ein Wahnsinn. Da keinen sozialen Wohnbau, Mischgebiet und so weiter. Die Sportplätze, bitte, das sind nochmal 10.000 Quadratmeter. Wenn wir von den Sportplätzen reden, ich rede von der Kampagne, Frau Bürgermeister, da weiß ich ganz genau, von was ich rede, sind 20.000 Quadratmeter. Insgesamt, da kann was gemacht werden. Tut da was? Das wäre wichtig.
0: Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Gemeinderat Hager.
17: Frau Bürgermeister, Gemeinderat, wenn da ein Bürger von Innsbruck sitzt und zuhört, der glaubt, er ist im falschen Film. Weil da haben jetzt alle die geredet, die für den Zustand, der beklagt wird, verantwortlich sind. Die Grünen sitzen in sechs Bundesregierungen, jetzt können Sie überall was tun. Jetzt können Sie auch Druck machen auf die Bundesregierung. Ein sechs Landesregierung, Entschuldigung. Ein freudscher Versprecher. Ihr könnt Druck machen auf die Bundesregierung. Kennt ihr? Ja. Kennt ihr? Ja. Kennt ihr? Das Einzige, was ihr beklagen könnt, ist die kurze Periode von Schwarz-Blau, die ist eine zur neuen Schuld. Ja, ja. Äh, und nur, Kollege Fritz, äh, zu Hypo. Der Heider hat die verkauft. Der Herr Bröll hat sie zurückgekauft und hat uns den Schuldenberg aufgekauft. Ja, so schaut nämlich die Dauzüge ja. aus. Okay? Das sind die Fakten. Das sind die Fragen. Und ich muss der Frau Bürgermeisterin recht geben. Die Frage für den Österreicher drängt sich, wo ist denn unser Geld? Ich höre von der Bundesregierung, wir sind das eines der reichsten Länder der Welt. Wir haben nicht einmal mehr das Geld, wie du gesagt hast, um die Mieten zu bezahlen. In dem Staat ist was faul, und zwar oberfaul. Und das kann kein Abgeschafft. Und um das könnt ihr euch kümmern, die in den Regierungen sitzt. Und nicht die Leute für
0: eine weitere Wortmeldung, mehr. es hätte ohnehin nur noch die SPÖ und der Seniorenbund Zeit, wenn das nicht der Fall ist, dann darf ich mich sehr herzlich bedanken für die heute
6: sehr engagierte und emotionale Diskussion, mich bei den Kollegen von Freirat bedanken.